0: Compose épisode 35. Jamais je me suis dit un jour, bah en fait, euh, je vais finir mon CESS, donc je vais finir ma maréto, ma et puis après, je vais faire des options artistiques. Mm -hmm. Pour moi, c'était impossible parce que c'était euh, pas faisable, et qu'en effet, en fait, moi, je me disais, mais je vais jamais en vivre, et ça va être compliqué. Et, ouais, ouais. et en fait, euh, il faut, il faut moi-même en fait, me trouver une certaine stabilité. Et en fait, c'est parce que je pense qu'on est tellement pas au courant de mmh. en fait euh, comment est-ce que ça fonctionne vraiment alors oui en effet au niveau financier c'est quand même un peu une galère mais c'est une passion en fait avant tout et donc c'est vrai que cette phrase un peu de, de connasse qu'on a qu'on a l'habitude d'entendre sur sur Instagram tu ne travailles pas euh, si tu aimes vraiment ce que tu fais euh, bah, <rire> c'est ça en fait vraiment le stand-up c'est ouais. vraiment ça quoi il y en est tous des, des connasses et <rire> des connards à jouer et, et apprécier vraiment ce qu'on fait mais au final c'est ça mais je me voyais pas du tout, mm -hmm. j'imaginais pas. Et là, même encore maintenant, comme tu disais, je, je suis prof. On en parlera peut-être après. C'est là maintenant, c'est encore un, un choix qui est difficile où je me dis, est-ce que j'ose me lancer complètement ou est-ce ouais. que j'arrête mes conneries et que je, je, je trouve une stabilité Et c'est très compliqué, c'est très compliqué à, à, à savoir.
1: Cette semaine, je suis heureuse de recevoir Oriane Garcia. Oriane, elle est humoriste et elle roule dans ce moment son premier spectacle. Ensemble, on a parlé du message qu'elle a envoyé à Guillermo Guise et qui l'a fait rentrer dans le milieu de l'humour, de sa première scène, de ses cours d'art d'expression lorsqu'elle était plus jeune, du fait qu'elle ne s'imaginait pas en faire un métier, de l'agressivité dont elle pouvait faire preuve en n'étant pas à l'aise à ses débuts, de son TDAH, trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, dont elle a envie de parler sur scène. De sa relation avec ses élèves, puisqu'elle est aussi prof d'anglais. De ses prochaines envies, je vous souhaite une très belle écoute. Merci Auriane d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Je t'en prie, je t'en prie, merci à toi de m'inviter. Tu es donc humoriste et aussi prof, mais on va parler d'abord de l'humour. <rire> <Ouais, sûr. rire> euh, comment est né en fait ton intérêt pour l'humour euh, je pense que c'est un peu comme tous les humoristes, tous
0: et toutes les humoristes, hein, c'est euh, avoir passé beaucoup trop de temps sur YouTube à regarder des, des sketchs euh, d'humoristes connus. Euh, et en fait, euh, moi ici, ma, dans ma position et là où j'habitais, donc à Bruxelles, j'avais vraiment pas l'impression que c'était quelque chose qui était connu en, en Belgique. Et donc je ne savais pas du tout en fait comment c'était possible d'y accéder. Mais, euh, mais c'est vraiment en, en voyant énormément sur, euh, sur Internet. Quoi. Je ne connaissais pas du tout en live, j'avais jamais rien vu d'humour. Euh, et c'est aussi euh, bien évidemment les, les DVD de Gad Elmaleh et Florence Foresti <rire> quand j'étais plus jeune euh, qui m'ont complètement ba fait baigner dans l'humour depuis petite et, et en grandissant encore sur YouTube, euh, sur Montreux et, et tout ça.
1: Et du coup, quand est-ce que tu as été voir un spectacle en vrai pour la première fois euh, C'est en fait quand j'ai commencé à connaître euh, Gear Muggies
0: euh, sur internet, euh, je me suis rendu compte qu'en fait il faisait euh, des cartes blanches à l'époque ah oui. euh, au Kings of Comedy Club ici à, à XL et en fait euh, j'ai offert une place à, à mon meilleur pote parce qu'il était aussi fan de, de Gear Muggies et, euh, et on est parti, enfin euh, on est allé voir guillermo euh, Guise donc au, au Kings of Comedy Club et... Euh, et en fait, j'en parlais justement aussi dans, dans l'autre podcast, mais je, je suis rentrée dans, dans le Kings et en fait, la première personne que, que j'ai vue, c'est Guermoguise. Mm -hmm. et, et ça m'a assez impressionnée parce que j'étais là, waouh, ouais, mais en fait, il euh, y a une proximité de, de oui. fou, en fait. C'est vraiment parce que moi, je le voyais qu'à travers des écrans et tout ça. Donc il y a quand même un peu ce truc de. Euh, on devient un peu fan, quoi. Et on le voit directement en vrai et on se dit, waouh, ouais, c'est fou. Et donc je me suis dit, mais euh, bah, en fait, vas-y, là, il fait des cartes blanches avec des humoristes qui viennent de Bruxelles, apparemment, avec des humoristes qui viennent de France. Donc. C'est-à-dire qu'il y a moyen quand même de commencer, quoi. Et donc, euh, je lui ai envoyé un message sur Instagram, euh, vraiment cinq minutes avant de partir au taf. J'avais arrêté les études à l'époque. Euh, donc, j'étais vraiment dans une grande phase de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Juste avant de partir pour le taf, je travaillais comme serveuse à l'époque. Euh, je me dis, allez, c'est quoi Envoie-lui un message qui ne tente rien à rien. Et j'envoie un message, euh, je vais au travail. Et puis, à un moment, pendant ma pause, je vois qu'il me répond. Enfin, vois m'a répondu et qu'il me qu me propose carrément de venir au, au Kings. Euh pendant l'une de ces cartes blanches, pour rencontrer des gens. Et je lui dis, oui, mais en fait, tout est complet. Hein, donc, euh, c'est compliqué de prendre une place, quoi. mais non, non, mais tu viens gratuitement. Et j'étais là, euh, mais attends, <rire> mais c'est... Est-ce que tu es vraiment euh, Guise, Est-ce que tu es un <rire> arnaqueur et que tu vas me demander un code avec mon GSM ou je ne sais pas, quoi. Et donc, je suis allée. Et en fait, en, en y allant, j'ai rencontré euh, Nikos euh, et Bénin, qui étaient déjà des, des humoristes euh, qui jouaient déjà beaucoup avec la plateforme du What the Fun. Et en parlant avec eux, ils m'ont parlé du What the Fun, bien évidemment. Et tout s'est très, très vite passé en fait, par la mm -hmm. suite. Euh, parce qu'en effet, j'ai envoyé un message au What De Fun. Très vite, ils m'ont fait jouer sur une de leurs scènes. Euh, et en fait, très vite, je suis rentrée dans, dans, dans ce mouvement-là. Je dis très vite et en même temps, j'ai eu ma première scène en, en mai 2019. C'était ouais. le 13 mai 2019. Euh, et puis, j'ai joué pour la deuxième fois seulement. C'était, je pense, le 19 septembre 2019. Mm -hmm. Donc, il y a eu quand même bien quatre mois d'écart entre les deux. Euh, mais en fait, très vite, ça s'est enchaîné. Il bon, y a eu le Covid aussi entre, mais euh, je... Je suis rentrée très vite grâce à Guillermo Guise et qui, le fait d'avoir rencontré des personnes qui étaient déjà dans What the Fun mm -hmm. et le What the Fun qui était déjà une plateforme relativement importante déjà dans, dans le stand-up bruxellois.
1: C'est assez fou que tout démarre comme ça et qu'en plus, bah, ce soit Guillermo qui te réponde. Quoi, tu, en envoyant son, ce, ce message, en fait, tu t'attendais quoi T'espérais quoi mais en fait
0: j'espérais ça j'espérais qu'il qu m'envoie un message pour me dire euh, ben voilà en fait comment c'est possible et d'un autre côté je m'attendais pas à ce qu'il m'aide autant et mm -hmm. en fait je m'attendais même pas en fait, à ce qu'il me réponde en fait, tout, tout, tout simplement parce que moi vraiment je pensais qu'il allait me dire euh, ben voilà il y a des scènes ouvertes à tel endroit euh, envoie un mail mm -hmm. et moi j'étais là moi, autant j'aime pas qu'on me dise ce qu'il faut que je fasse autant j'adore <rire> qu'on me dise ce qu'il faut que je fasse et donc là pour moi ça, ça, ne vous, ça, ça aurait dit tout et rien en même temps et en fait là vraiment le fait de m'avoir euh, permis de rencontrer directement des gens ben, en fait euh, c'est ça la deuxième fois où j'ai été au Kings of Comedy Club j'ai rencontré des gens euh, je parle de ça c'était en je pense que j'ai été en avril et en mai j'étais sur une scène du What the mm -hmm. Fun quoi. donc euh, ça a été vraiment euh, ça a été très très rapide mais ouais. je m'attendais à rien en fait au final et en même temps je m'attendais un peu à ça c'est très bizarre <rire> Et je suis très contente, en tout cas, du résultat.
1: <rire> et comment tu l'as vécu, alors, cette première scène euh, C'était vraiment
0: fou. C'était vraiment fou. J'avais eu euh, six minutes, euh, parce qu'évidemment, première scène, on ne sait pas qui tu es, on ne sait pas ce que tu vaux. Ouais. Euh, J'ai eu six minutes euh, dans un bar où on, où on jouait, à l'époque, avec le hot de fun qui s'appelait La Boule Rouge. Et, euh, et c'était vraiment incroyable, parce que j'avais des amis, évidemment, qui étaient venus. Et j'avais écrit un texte, et j'étais très stressée, parce que j'avais écrit un texte pendant plusieurs jours. Et puis... Le, le dimanche matin, je réouvre mon texte et là je me rends compte que j'aime rien du tout. Et donc j'ai tout supprimé, j'ai tout recommencé. Et le lendemain, j'étais sur scène et je me chiais dessus, littéralement, <rire> vraiment, j'étais vraiment pas bien du tout. Et je suis montée avec mon texte dans les mains et en fait au final je n'ai pas regardé une seule fois mon texte et je me souviens que j'avais vraiment eu une... une je m'étais sentie en fait très à l'aise, en même temps très... Euh, très très mal à l'aise. Physiquement, je tremblais beaucoup, j'avais vraiment très peur. Mais en fait, sur scène, parler devant des gens, euh, j'en avais vraiment rien à faire. quoi. Mmh. C'était vraiment très naturel pour moi. Euh, J'ai fait pas mal de cours de, de, de théâtre et j'étais ah. en, en art d'expression quand j'étais plus jeune. Donc, tout ce qui est aussi l'improvisation et tout ça, je, je connais un petit peu et j'adore l'exercice de l'improvisation. Donc, je me suis sentie vraiment euh, très à l'aise sur scène et en même temps, bah, le stress quand même d'être sur scène et en fait, de j'étais quand même consciente que mon but c'était de faire rire des gens et que donc si les rires il n'y avait pas ben j'allais me j'allais juste me liquéfier mais ça s'est très bien passé franchement c'était c'était une très bonne première scène j'ai eu des bons échos donc ça ça m'a pas mal valorisé ça m'a ça m'a un peu boosté mon ego et ce qui m'a donné envie de de continuer je pense mmh. que vraiment euh, et puis moi-même, j'étais moi satisfaite de ce que j'avais fait euh, le jour même, donc j'étais vraiment très contente de, après cette scène.
1: Excellent. Et quand tu faisais du théâtre et de, de l'expression avant, enfin de, de l'impro aussi tu t'imaginais transformer ça d'un point de vue professionnel Ou c'était juste une passion
0: C'était une passion, j'adorais ça. Mais en fait, pour moi, ça me paraissait impossible. En fait. Autant, je n'ai pas du tout grandi. Je suis, je suis la cadette d'une famille de, de cinq enfants. On a grandi, les cinq enfants, dans une famille avec les deux parents toute notre vie. Donc, on n'a jamais eu cette éducation. Nos parents nous ont jamais obligés à quelque chose. Ils ont toujours été très ouverts. Sur, sur nos études et tout ça. Donc, euh, bon, là, toujours, ça reste quand même toujours des parents. Ils recherchent quand même toujours une certaine stabilité euh, derrière ce que... Enfin, ouais, une certaine stabilité chez leurs enfants. Mais euh, ils ne nous ont jamais poussés dans rien. Et, euh, et c'est vrai que... J'y pensais juste pas, en fait. Je pensais mmh. juste pas que c'était possible. Même si je savais que mes parents pouvaient éventuellement me, me pousser là-dedans. Ma sœur a fait une option, option danse pendant, en secondaire. Je pense qu'il y a très peu de parents qui, qui donnent vraiment beaucoup de crédit dans, dans une option danse. Mmh. Et tu fais de la danse contemporaine, de la danse classique. Et en fait, ça, ça a tellement apporté à ma sœur pendant les secondaires. Moi, j'ai été en, en latin. Ils m'ont, ils m'ont, pousser un peu à faire du latin parce qu'ils pensaient que c'était mieux pour moi. Au final quand je suis passée euh, en art d'expression, ils étaient très contents aussi. Moi ça me plaisait beaucoup mais vraiment ça ne jamais je me suis dit un jour bah en fait euh, je vais finir mon CESS donc je vais finir ma 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 réto et puis après je vais faire des options artistiques. Mm -hmm. Pour moi c'était impossible parce que c'était euh, c'était pas faisable et qu'en effet en fait moi je me disais mais je vais jamais en vivre et ça va être compliqué et, ouais, ouais. et en fait euh, il faut il faut moi-même en fait me trouver une certaine stabilité. Et en fait, c'est parce que je pense qu'on est tellement pas au courant de mmh. en fait euh, comment est-ce que ça fonctionne vraiment. Alors oui, en effet, au niveau financier, c'est quand même un peu une galère, mais c'est une passion en fait avant tout. Et donc c'est vrai que cette phrase un peu de, de connasse qu'on a qu'on a l'habitude d'entendre sur sur Instagram, tu ne travailles pas euh, si tu aimes vraiment ce que tu fais. Euh, <rire> bah, c'est ça en fait vraiment le stand-up, c'est ouais. vraiment ça quoi. Il y en a tous des, des connasses, <rire> <rire> y a des connards à jouer et à apprécier vraiment ce qu'on fait. Mais au final, c'est ça. Mais je ne me voyais pas du tout, mm -hmm. je n'imaginais pas. Et là, même encore maintenant, comme tu disais, je, je suis prof, on en parlera peut-être après. Là maintenant, c'est encore un, un choix qui est difficile où je me dis, est-ce que j'ose me lancer complètement ou est-ce ouais. que j'arrête mes conneries et que je, je, je trouve une stabilité Et c'est très compliqué, c'est très compliqué à, à, à savoir.
1: Mm -hmm. Et euh, tu avais parlé de quoi pour cette première scène Mais bah donc, quand tu as réécrit tout ton texte, tu voulais parler de quoi
0: alors, je ne me souviens absolument plus de ce que j'avais écrit au, au début. Euh, je pense que j'avais écrit un, un, un bête storytelling. Euh, donc, un storytelling, c'est le fait de raconter une histoire, euh, tout simplement. Et en fait... Euh bah, écrire un storytelling oui c'est très bien c'est encore quelques c'est un humour que je fais encore actuellement mais en fait pour faire un storytelling euh, il faut faire des blagues sinon ça devient juste une conférence chiante mm -hmm. d'une meuf qui tremble sur scène donc vraiment c'est <rire> pas fou et, euh, et je pense que j'avais fait un bête storytelling et en fait quand j'ai relu le dimanche matin en fait je me suis rendu compte que c'était plat il y avait pas de je me voyais pas en fait moi-même rigoler à ce genre de truc euh... mais il n'y a pas de vanne en fait et donc, j'ai tout réécrit, et, euh, et, et, et si je me souviens bien, le texte de ma première scène, c'était en fait énormément d'autodérision. En fait. Je me suis énormément critiqué parce que là, je me suis rendu compte que je ne savais pas faire des vannes sur autre chose euh, parce que je ne connais pas assez les autres choses, et donc, j'arrive mmh. pas à en rigoler parce que je m'y connais pas assez. Quelque chose sur lequel je m'y connais un minimum, c'est moi-même et du coup, je me permets moi-même de me vanner et en fait, je me suis rendu compte que très vite, ça a été mon, mon humour en fait de mm -hmm. me de faire des vannes sur moi et de me prendre moi-même comme sujet. J'écris très peu sur ce qui m'entoure. Je oui. suis mon, mon humour est très égoïste, enfin très, très <rire> égocentrique, mais c'est comme ça que je me sens le mieux en fait. Mm -hmm. J'arrive pas à écrire sur des autres trucs et je pense que c'est ça mon premier mon premier six minutes, c'était euh c'était euh, je, je me souviens par contre d'une de mes vannes où je racontais une anecdote justement dans, dans, dans le resto où j'avais eu une super bonne une super bonne répartie et euh, à, à quelqu'un enfin avec un client et, et j'avais raconté ça sur scène et ça avait vraiment bien fonctionné et tout ça donc c'était c'est un peu là où je me suis dit ah, ok c'est ça c'est il <rire> faut que je raconte des trucs qui me sont vraiment arrivés parce que si ça m'est vraiment arrivé ça peut vraiment être drôle parce que je le dis vraiment avec la la conviction que je l'ai vécu parce que je l'ai vécu ouais. et je pense que c'est ça aussi où les gens euh, euh, se reconnaissent un petit peu parfois. Et parfois, j'ai des publics qui ne, reconnaissent, qui ne se reconnaissent pas du tout dans ce que, dans ce que je raconte. Et il y en a d'autres qui se reconnaissent vraiment. Et ben, c'est là où je vois le public qui, que j'avais le plus fait rigoler. Ou pas. Et ceux que je ne fais pas rigoler, je me dis c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas la même perception ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Donc voilà. Peut-être un peu pour me dédouaner du fait que je, parfois, je fais des blagues pas drôles. Hein.
1: <rire> et ça. justement, ouais, euh, dans, dans la vraie vie, entre guillemets, hors scène, étais, euh, tu étais une personne drôle. Tu étais celle qui fait euh, rire sa bande de potes et tout ça euh,
0: j'ai toujours été un peu celle qui, qui adore raconter des histoires. Ouais. Euh, bon, si c'est ça, je suis la plus petite d'une famille de cinq enfants, donc j'ai toujours eu un peu ce, ce besoin d'attention sur moi. <rire> euh, et et j'ai toujours été, ouais, c'est vrai, dans, dans le groupe de dans mes groupes d'amis, euh, toujours un peu celle qui, qui se fait un peu le clown. Euh, ouais. En classe aussi, ça allait. En classe, j'étais j'étais une bonne élève, mais euh, certains certains profs savaient très bien que. Euh, euh, j'avais souvent ce truc de, si en classe je me mettais à travailler, souvent tout le monde se mettait à travailler. Et si moi j'avais décidé de un peu, euh, voilà, de, qu'aujourd'hui ça allait être un petit peu euh, la foire, aujourd'hui ça allait être un petit peu la foire. Mais, euh, je pense, ouais, je, je pense que juste, euh, je... ouais, je, je sais pas, je sais pas comment arriver à la fin de cette, <rire> de cette phrase. Um... Bah ouais, non, je pense que j'ai toujours un peu fait rire, euh, sans le vouloir et en regrettant souvent beaucoup ah par ouais. après. J'ai beaucoup regretté parce que j'adore parler, j'adore raconter des choses et puis après euh, souvent je regrette d'avoir raconté <rire> des choses ou quoi que ce soit. Mais bon, tant que j'ai fait rire, ça va. Et sur scène, tu as des regrets aussi ouais sur scène évidemment, évidemment. Il y a des fois où... Et surtout au début, à mes débuts, j'avais vraiment un, un mécanisme de défense. Mm. Euh, je dis hein, sur scène, j'en parle un petit peu du, du fait que je suis agressive. Les auditeurs, parfois... Euh, ne vous sentez pas offensé mmh. si vous avez l'impression parfois que, que j'ai une voix agressive. C'est vraiment, j'ai l'impression que j'ai un ton de voix qui est très agressif et j'ai une façon de parler qui est très agressive. Et, euh, et sur scène, ça a été très compliqué au début parce qu'en fait, euh, je suis déjà de base un petit peu agressive dans ma façon de parler. Euh, la plupart du temps, je, je n'ai absolument pas du tout cette volonté d'être agressive, ouais. mais j'ai vraiment cette, cette façon de parler. Le problème, c'est que sur scène... En plus d'avoir cette façon naturelle de parler, et eh bien en fait quand je me sentais pas à l'aise, ça ressortait d'autant plus. Ouais. Et donc ça m'arrivait souvent en fait de, de juste être désagréable avec un public euh, parce que euh, ben en fait moi-même je n'étais pas à l'aise. Et il m'a fallu un peu de temps pour me rendre compte. Il m'a fallu les bonnes personnes pour me faire les bonnes remarques. Et en fait je me suis rendu compte que comment est-ce que je pouvais ne plus être agressif Ben en fait c'est simplement euh, être le plus à l'aise sur scène et donc mm -hmm. en fait accepter le plus euh, le fait euh, d'être moi-même et j'ai j'arrive absolument pas à être quelqu'un d'autre sur scène euh, que... Ouais. Euh, que quand je suis pas sur scène, je suis très moi-même. Je suis incapable de commencer à masquer qui je suis ou quoi que ce soit. Incapable. Ou du moins, pas plus de deux minutes. Donc, c'est vraiment, c'est juste, j'ai accepté ça. Et maintenant, ça m'arrive aussi d'avoir des scènes où moi, je m'amuse. J'ai passé le meilleur dix minutes de ma vie. Vraiment, je viens de... Je, limite, j'ai je, je, eu des fous rires à en pleurer sur scène. Et au final, je sais que, quoi, il y a peut-être un tiers de la salle qui m'a suivi, quoi. Le deux tiers, ils étaient ouais. là, mais sors de là, quoi. Vraiment, passe au suivant. Parce okay. que. Tu... Mais moi, je passais vraiment un très bon moment. Et en fait, c'est ça. Maintenant, j'ai appris à moi, parfois, je passe des bons moments. Et parfois, c'est. Je passe pas des bons moments, mais le public passe quand même un bon moment. Et c'est vraiment juste. Euh... Gérer tout ça, mais j'ai regretté beaucoup de choses quand j'ai commencé. La, la façon dont je parlais mm -hmm. ou, ou, ou la façon dont, dont j'amenais certaines vannes ou quoi que ce soit, j'ai beaucoup regretté, mais je pense que c'est un travail euh, sur la durée. quoi. Mm -hmm. c'est Beaucoup de réflexion sur soi. Mais je pense qu'il faut être ouvert et, comme je disais, avoir des bonnes personnes qui font les bonnes remarques ouais. pour vraiment permettre de, de se rendre compte en fait, de, sur quel chemin il faut se rediriger. Quoi. Ouais.
1: Et justement, comment t'as travaillé, travaillé pour diminuer ça euh,
0: alors je serais incapable de dire comment est-ce que j'ai travaillé ça, je pense que c'est vraiment juste avec euh, l'expérience, le fait de monter encore et encore oui. et encore et encore sur scène et en fait de plus en plus me, avoir confiance en moi aussi et de me dire que euh, ben, euh, oui parfois, je, parfois mon delivery n'est pas bon, donc parfois la façon dont je raconte mes vannes euh, n'est pas bonne et donc mm -hmm. c'est pour ça que les gens rigolent pas, mais ça l'accepter en fait, pas pouvoir sortir de scène et euh, ne surtout pas être cet humoriste qui dit euh, ouais le public était nul quoi. Ah oui oui. Non, le public était pas nul. C'est juste toi qui l'a mal, qui, qui l'a mal, euh, qui a mal donné tes vannes. Après, je dis pas, j'ai pas envie non plus d'être cet humoriste qui, euh, qui pour moi, c'est vraiment, le, tous les publics sont bons et tout ça. Non, il y a des publics qui ne sont pas adaptés à du stand-up. Il y a des publics qui n'ont jamais vu du stand-up. Il y a des publics qui n'ont pas les codes. Et même s'ils passent une bonne soirée, ils n'ont pas les codes du stand-up. Mmh. Et donc pour l'humoriste, c'est très compliqué de suivre quand il n'y a pas une ambiance, quand il n'y a pas la dynamique enfin le dynamisme du stand-up. L'humoriste peut vraiment passer un très mauvais moment. Alors que, les, alors que les, le public passe au final en bon moment, parce qu'en ouais, fait c'est ouais. marrant en fait, ce qui se passe, mais c'est juste qu'il n'y a pas cette dynamique. Et pour l'humoriste, il y en a vraiment besoin. Et donc je pense que on, on en parle souvent que le stand-up, c'est vraiment c'est du 50-50, c'est 50%, -50, c 50 le, le public, 50% l'humoriste. Et je pense que ouais c'est ça. Y a, y a, y a, moi, il y a des moments où, où tu, où tu tu vis un mauvais moment mais, mais tu sais que le public au final il passe un bon moment et donc du coup ça se passe et il y a des fois où c'est l'inverse où en fait c'est toi qui passe vraiment un bon moment et tu sens que le public ça va pas et puis il y a évidemment des moments où toi t'aimes pas le, le, ce qui se passe, le public n'aime pas ce qui se passe, il y a personne qui aime ce qui se passe et il y a des fois où c'est l'inverse, toi tu kiffes, le public kiffe, hein, c'est incroyable et tout se passe ouais. bien quoi.
1: Tu ressens vraiment, euh... ouais comment tu te sens en fait quand tu ressors de scène et que ça s'est trop bien passé justement que tout le monde a kiffé c'est euh, très satisfaisant et j'ai
0: une grande tendance à euh, ne pas voir les choses et à, être, à avoir vraiment une petite voix intérieure qui me dit souvent euh, euh, « fais gaffe, enfin, genre, te ouais. ne, vois pas trop, ne vois pas trop grand » ou quoi que ce soit, qui a tendance un petit peu à me rabaisser, donc ça mm -hmm. c'est un peu compliqué, mais je pense que j'ai... J'ai quand même ce sentiment, quand je sors de scène, là ici, j'ai joué à Liège euh, il n'y a pas longtemps. Enfin, euh, lundi, euh, ici, j'ai joué à Liège. Et c'était incroyable, quoi. Je suis sortie de là. Et, et en fait, tu ressors vraiment de là en disant « Mais, mais c'est trop fou, quoi. C'est trop fou de se dire que là, il y avait 150 personnes, 150 personnes qui, qui sont là et qui, qui rigolent. Au final, est-ce que tu dis Bon, j'ai pas que les 150 rigolaient, évidemment. Hein, mais il euh, y, y a vraiment... Et on sent qu'on fait rire. Et c'est... Je sais pas, c'est très gratifiant, quoi. Mmh. C'est très gratifiant. Il n'y a pas, je... Oui, je, je pense que c'est vraiment, c'est juste le mot, c'est gratifiant et ça fait, ça fait du bien, quoi. Et mm -hmm. ça, on, ça donne envie de continuer, ça, c'est clair.
1: C'est quoi la plus grande salle que tu as fait jusqu'à présent C'est combien de personnes euh, La plus grande salle que j'ai faite jusqu'à présent, c'est en première partie de
0: Guermoguise euh, à Arlon, je pense. Et c'était 800 personnes. Ouais, oh, pas mal. 800 personnes. Les droits d'auteur étaient vachement sans <rire> Ça, c'est clair. Non, 800 personnes. Mais c'est lui qui c'est grâce à lui, où j'ai fait les plus grandes salles. Euh, je pense que la première où j'ai fait, c'était 200 puis ça a été 400 ou 600 et puis 800. Donc en fait, il m'a vraiment fait step-up en trois premières parties mmh. et c'était incroyable. Vraiment, c'était fou.
1: Et comment ça se passe justement Comment il fait appel à toi pour sa première partie euh, alors ça ça passe beaucoup par, euh, par euh, soit
0: l'humoriste contacte euh, les humoristes et demande ben bah, voilà euh, est-ce que par hasard euh, je pourrais faire une de tes premières parties à un moment ou quoi ouais. que ce soit et, et l'humoriste lui dit directement ben bah, voilà si jamais tu veux j'ai telle place soit parfois c'est l'humoriste en tant que tel qui a son spectacle et qui vient euh, contacter des autres humoristes alors soit via les réseaux sociaux là en l'occurrence euh, en tout cas on peut communiquer par WhatsApp aussi avec euh, avec euh, Guise donc c'est ça c'est souvent un petit message il me dit ben bah, voilà euh, j'ai quelques dates où j'ai une tournée là ici à Bruxelles euh, je t'en propose plusieurs dis-moi laquelle tu veux et alors euh, bah, ils l'ont dit bah, tu en prends une ou tu en prends deux et ce genre de choses et en fait on, on choisit et c'est ça qui est vraiment chouette avec ce genre de, de principe-là c'est que bah, en fait on, on sait à que si c'est l'humoriste qui vient vers nous pour nous dire voilà je fais j'ai besoin de première partie et qui nous demande à nous il y, y a une vraie satisfaction mm -hmm. aussi de se dire en mode bah, en fait ça veut dire que tu me fais assez confiance parce que même si la première partie bon ok les gens ils ont payé pour voir Guise mais moi personnellement si un jour je joue devant 800 personnes euh, je n'ai pas envie de présenter en première partie quelqu'un qui ouais. me fait pas rire ou quelqu'un qui qui en fait va juste pas mettre mes, mes, mes mon public dans un bon mood là actuellement j'ai un spectacle je mets à chaque fois des humoristes qui me font quand même un minimum rigoler qui où j'ai envie que si éventuellement mon public a envie de les suivre que ça me ferait plaisir qu'ils puissent les suivre ou quoi que ce soit mais c'est vrai que là il y a quand même une certaine relation de confiance qui s'installe et c'est vrai que c'est un, un vrai cadeau quoi donc ouais, c'est ouais. très agréable en tout cas quand quand, quand on demande une première partie bah après j'ai fait aussi des, des premières parties de Dena aussi Dena ça a été mmh. incroyable aussi j'en ai fait vraiment beaucoup euh, et InnoJP aussi j'en ai déjà fait une euh, j'en refais une là ici semaine prochaine justement pour euh, OTTO. Mmh. donc euh, oui c'est toujours, toujours un bonheur de faire des premières parties euh, pour des grands humoristes et pour certains nous en fait ça devient aussi un petit peu des potes aussi au final ouais, ouais. où c'est chouette de, de passer du temps avec eux aussi
1: c'est clair. Et euh, du coup, ouais, tu en parlais, tu as ton premier spectacle là, qui est en rodage au Kings of Comedy Club. Yes. Bah, comment euh, tu es arrivé jusqu'à ce premier spectacle Comment tu l'as construit euh, Je l'ai construit, je pense, un peu comme. Euh,
0: comme de façon normale on va dire ça j'ai rodé beaucoup de textes, j'ai écrit beaucoup de textes, enfin j'ai pas écrit tellement que ça mais j'ai rodé beaucoup de choses et puis en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure des mois euh, que en fait, je me rendais compte que je parlais souvent de la même chose et qu'il y avait quand même un peu vachement une, une ligne directrice ouais. euh, dans ce que je racontais et qu'en fait je pouvais carrément en faire une heure et en fait très facilement faire matcher mes sketchs les uns avec les autres parce qu'en fait ça... Si on regarde ça de, de, de plus loin, on voit quand même vraiment une grosse relation, enfin, vraiment des vraies relations entre les mmh. sujets. Et, euh, et puis, j'ai un peu angoissé. Et puis, il y a un moment où je me suis dit, bon, ben, j'y vais. Je pense qu'il qu faut que je me mette la pression et il faut que j'y aille. Et donc, j'ai contacté euh, Cédric du Kings of Comedy Club. Et euh, je lui ai dit, ben voilà, euh, j'aimerais bien faire euh, un rodage. J'aimerais bien commencer mon, mon une heure en rodage. Est-ce que par hasard, euh, tu veux bien m'accepter une fois, enfin voilà, me donner la, la possibilité de le faire une fois au moins. Et en fait, euh, il m'a donné trois dates directement. Et bon, six mois après, on, on, évidemment, pour laisser le temps aussi de, que, que, que tout se passe bien. Et donc, euh, six mois après, j'ai eu mes trois dates. Euh, je les ai faites. C'était complète. Enfin, les trois étaient complètes. Euh, ce qui a donc un petit peu aussi motivé, à, mm -hmm. de mon côté, à continuer et à en rajouter d'autres. Du côté du Kings of Comedy Club, où ils se sont dit, il bah, y a peut-être... Euh, être un potentiel pour le, pour le prolonger. Et donc, on l'a prolongé, en effet. Euh, on a rajouté six dates de janvier à juin, une par mois. Euh, et donc, c'est toujours euh, un dimanche à 20h au Kings of Comedy Club.
1: <rire> Belle promo. Ouais, merci beaucoup. <rire> et du coup, euh, bah ouais, maintenant, c'est la partie vraiment rodage. Donc, ça veut dire que euh, à chaque fois que tu joues, il y a des trucs euh, qui peuvent changer et tu, tu réécris des parties, etc. Jusqu'au spectacle vraiment final oui,
0: alors exactement. Là, ici, pour le moment, je l'ai déjà joué euh, quatre fois. Entre les quatre fois, il y a déjà eu des petites modifications, évidemment, des... dans le sens des transitions. Parfois, des vannes qui ont été rajoutées ou des vannes qui ont été supprimées carrément. Euh, il y a eu déjà quelques petites modifications. Et là, je suis dans un, euh, dans un bazar pas possible parce qu'en fait, je me rends compte que euh, toute la trame de mon spectacle, euh, moi qui pensais avoir une ligne directrice est en fait une vraie ligne directrice et dans le sens où euh, je me suis fait diagnostiquer il y a quelques mois euh, de, du TDAH, donc ouais. le trouble, de déficit de l'attention avec hyperactivité, bien évidemment, mm -hmm. sinon c'est pas marrant. Et en fait, je me rends compte que tout ce que je raconte dans mon spectacle a en fait a un lien avec euh, le TDAH et euh, je suis un peu en train de me rendre compte que je, je dois un petit peu modifier des choses parce que j'ai un peu envie de, bah, de toujours garder cette ligne que j'ai de parler de moi mm -hmm. mais aussi euh, de continuer en fait à parler de choses euh, que je trouve pas tabou nécessairement bon, y a des choses que, je parle dans mon spectacle de, de certains sujets qui sont considérés comme clairement euh, tabous hein, dans, dans la société mais, euh, mais je pense que le, le trouble en tout cas le, le TDAH est clair, clairement quelque chose de méconnu et qui en fait au final peut être très, très marrant aussi quoi. et je pense que je pense qu'au final ça se voit un petit peu que je suis TDAH euh, sur scène s'il si y a des, des neuropsies ou, ou des psychiatres ou quoi qui sont déjà venus me voir sur scène je pense qu'ils qu l'ont diagnostiqué à des kilomètres mais euh, j'ai envie d'en parler j'ai envie d'en parler parce que ça me ressemble et ouais. parce que c'est marrant et parce qu'en fait ça peut éduquer des gens et que je me rends compte que là ici ça fait euh, des, des, fin, le nombre de fois où il y a des gens qui sont venus me parler en fin de, en fin de, de plateau après un, un sketch seulement de 10 minutes et qui viennent me dire mais je me reconnais tellement quoi parce que moi aussi euh, je suis hypersensible « Ah oui, moi aussi ». Et en fait... Euh je pense qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas au courant que c'est pas qu'on est juste ah, ouais, on se ressemble un peu, ouais, non ouais. non, on a vraiment quelque chose en commun et, et j'ai envie, envie de pouvoir euh, unifier les gens qui, qui se sentent comme ça et aussi faire comprendre aux gens qui ne sont pas comme ça et faire rire aussi mm -hmm. et je trouve que c'est ça qui est toujours le plus marrant quoi mm -hmm.
1: Et comment tu t'es fait diagnostiquer enfin, Pour quelles raisons tu vois euh, Alors pour
0: quelles raisons C'est parce que je me rendais compte qu'il y a vraiment quelque chose qui n'allait pas, c'est vraiment un, un sentiment qui, qui remonte à, à l'enfance où il y a vraiment il y, y a plusieurs symptômes, il y a plusieurs émotions qu'on a ressenties, il y a plusieurs actes, il y a plus ati, plusieurs attitudes qu'on que, qu a quand on est plus jeune qu'on a quand, quand on grandit et bien, en fait on se rend vraiment compte que c'est pas normal dans mm -hmm. le sens où ben, quand on regarde autour de nous les gens n'ont pas du tout tendance à être comme ça ou à agir comme ça ou à penser comme ça et en fait, il y a vraiment un sentiment de oh, en fait, je pense que je pense que je, je, je suis fou ou enfin je pense je pense qu'il y a quelque chose. Enfin, il doit y avoir quelque chose. Mm -hmm. Sinon, s'il n'y a rien, c'est problématique quoi. C'est c'est assez difficile à enfin comme réflexion à avoir. Et en fait, j'avais une amie d'enfance avec qui on a vécu énormément de choses et qui, elle, est un peu sur, sur justement ce, ce chemin du diagnostic. Elle est un petit peu plus loin que moi, sur le chemin. Et en fait, en, là, maintenant, on a encore des contacts. On parle encore. Et en fait, je pense qu'à travers nos messages et à travers nos souvenirs d'enfance, elle s'est rendue compte, elle aussi, en fait, que moi, j'étais clairement TDAH. Et donc, elle m'a ouais. un petit peu conseillé J'ai regardé pas mal de choses sur les réseaux sociaux au début. Et en fait, je suis tombée sur des pépites sur les réseaux sociaux sur Instagram, il y a tellement de comptes qui en parlent et qui mm -hmm. sont tellement chouettes et là maintenant je me rends compte qu'avant j'aimais pas Instagram j'arrêtais pas de tomber sur des, des femmes enceintes ça me saoulait de ne tomber que, que sur ça, que sur des annonces de on va avoir un bébé, on va avoir un bébé on va... je ne tombais que sur ça quoi, et là maintenant que je me suis intéressée au TDAH et que je regarde un petit peu ça l'algorithme a tellement ouais. compris et il est en train de me sortir que des trucs du TDAH et en fait ça ça, c'est tellement bien parce que ça permet vraiment de pas de s'auto-diagnostiquer, je dis pas de s'autodiagnostiquer mais en fait de, déjà de, de se renseigner sur ce que c'est. Et, et par la suite, euh, j'ai eu le contact d'une neuropsychologue et euh, j'ai pris contact avec elle. Et c'est une neuropsychologue qui est, qui est spécialisée dans le TDAH, euh, particulièrement chez l'adulte, euh, chose qui est très peu courante euh, en, en Belgique, en France et en, en Europe en, en général. Et j'ai pris contact avec elle, j'ai été la voir et en fait, en, très vite, hein, ça, se, ça se fait diagnostiquer. J'ai eu la Chance aussi en fait quand j'étais plus jeune d'avoir passé un test de QI, ah ouais. euh, j'en parle justement d'ailleurs dans, dans mon spectacle et en fait euh, c'est là aussi où je me rends compte que en fait je parlais déjà de ça depuis des années mm -hmm. et qu'en fait il y a un vrai lien, tout a un lien, tout j'ai l'impression de, de débunker un, un spoiler d'un fil, film ou quoi que ce soit, mais tout a un lien quoi, c'est fou, vraiment quand j'ai réfléchi un petit peu je me dis vraiment il y a moyen de tout relier et j'ai vraiment envie de tout raconter et tout raconter en, en blague. Et, euh, et donc oui, le, le test de QI que, que j'avais fait quand j'étais plus jeune crier au TDAH, quoi. Ça se, ça se voyait. Ça, Malheureusement, la, la neurologue de l'époque euh, n'était peut-être pas assez informée ouais, sur ouais. le sujet parce que en Belgique, on est, on est extrêmement en retard psychologiquement parlant euh, sur tout ça euh, comparé aux États-Unis, par exemple. Mais euh, elle a mal étalonné mon mon thèse de cuit, elle a mal interprété mes points, elle a mal interprété et donc elle, elle m'a posé un diagnostic qui en fait était un diagnostic qui a été très difficile à porter pendant très longtemps euh, et de par moi-même parce que j'avais une certaine image de moi-même mais aussi de, avec mes parents où ça a été très compliqué parce que euh, on a un certain diagnostic et donc il euh, y a de certaines il y a des certaines attentes de la part euh, de de son entourage et en fait, euh, c'est ça. Au plus on grandit, on plus se dit, mais attends, mais ce diagnostic, en fait, il est faux. Enfin, en fait, mm -hmm. je, me, je me rends compte que c'est pas possible, en fait. Et, et au fur et à mesure, on, on apprend et en fait, on se rend compte que, ben bah, oui, en fait, si ce diagnostic est oui, en fait, il est vrai, mais pas seulement, en fait. C'est mm -hmm. parce qu'en fait, il, 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 il est englobé par un truc qui est beaucoup plus gros et qui est beaucoup plus vrai au final. Ouais. Et donc, euh, et de là découle euh, l'hypersensibilité, découle euh, découle euh, l'impulsivité, l'agressivité, euh, l'hyperactivité, tout ça, tout ça.
1: Du coup, qu'on mette vraiment un nom sur ça, ça t'aide Ça m'aide sans, sans nécessairement que j'ai envie que ça devienne une étiquette. Ouais, euh, ouais.
0: J'ai pas envie, euh, après je dis ça, c'est marrant quand même parce qu'au final j'en parle dans un podcast, mais j'ai pas, <rire> pas envie en fait, qu'on qu me labellise comme euh, la fille qui a un trouble. Quoi. Oui, oui. Parce que c'est ça, ou la fille qui est malade. Parce que déjà, c'est pas une maladie, en fait, on n'en guérit pas, hein. c est, c est, on, on vit avec. Et j'ai pas envie d'être d'être cette personne qu'on qu'on catégorise et qu'on qu'on labellise et que un peu comme quelqu'un qui qui serait autiste ou quelqu'un mm -hmm. qui est dyslexique ou quelqu'un qui peu importe en fait hein qu'on mette juste en mode ah oui mais en fait tu ouais on va on va pas faire ça parce que t'es comme ça ouais, ouais. et j'ai pas envie de ça j'ai envie de j'ai envie de prouver quand même que que je suis capable de de faire des choses mais j'ai envie d'en de, parler parce que je pense que il y a, y a trop une pression, quoi. Et on a beau dire que les gens, il y a une pression en général et tout ça, et la société met une pression, et les réseaux sociaux mettent une pression, et, et, et les carrières mettent des pressions aux gens, tout tout met des met de pressions, mettent des pressions, mm -hmm. des pressions aussi. Ouais. Humoriste, je fais des jeux de mots. Euh, <rire> non, mais tout met une pression sur les gens en général. Ouais. Malheureusement, les gens qui souffrent d'un trouble du TDAH... Euh, souffrent encore plus de cette pression parce qu'en fait ils se rendent compte que eux ne sont pas normaux et qu'il y a un truc et c'est pire encore pour ceux qui ne sont pas diagnostiqués parce qu'en fait on, 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 on vire vers une folie quoi ah, on oui. se dit mais c'est pas possible d'être aussi bête ou c'est pas possible d'oublier autant ou c'est pas possible de et donc je pense que mettre un un, un nom, je, je dis pas nécessairement qu'il faut faire euh, tous les tests et pour être diagnostiqué à 100%, mais en fait au minimum un minimum se renseigner, mm -hmm. euh, poser un diagnostic c'est toujours aussi intéressant parce qu'on peut aussi après se se diriger vers éventuellement un un, un, un traitement, je dis un traitement et je sais pas. C'est pas une guérison, On peut, bah, certaines personnes prennent des médicaments, c'est pas du tout en vue d'une guérison, les médicaments ne guérissent pas ils, ils adaptent un petit mm -hmm. peu mieux, ils aident à, à s'adapter mais il n'y a pas du tout de guérison et je pense que mettre un diagnostic ça ouvre aussi la porte éventuellement ouais. à, des outils, à des outils tels que des médicaments alors il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre ça c'est vous faites comme vous voulez mais en règle générale, je pense qu'un diagnostic, pour quoi que ce soit, tout est bon. C'est comme euh, si tu as mal au bras. Euh, oui, très bien, tu peux ne pas utiliser ton bras pendant une semaine. Mais si tu as le diagnostic que tu as une tendinite, bah, ok, tu, as le, mm -hmm. tu sais ce que tu dois faire. Et ouais. au bout de euh, X jours de repos, où, bah, tu n'auras plus de tendinite. Et mm -hmm. c'est bon, en fait. Et je ne dis pas que le TDH est aussi facile qu'une tendinite. Ouais, oui. Mais je pense qu'en fait, euh, parfois, mettre un diagnostic, euh, pas euh, c'est pas se victimiser. Euh, c'est mm -hmm. c'est pas se catégoriser. c'est pas se mettre dans une, dans, dans une case. C'est juste s'accepter, mieux se comprendre, en fait. Ouais. Parce que si on se renseigne, mais ben en fait, il y a quoi de mieux que pour comprendre ce qu'on est si on ne se renseigne pas Cette phrase n'est pas du tout française, je pense. <rire> mais on s'est compris. Mais je pense
1: <rire> Mais il y a aussi euh, plus de personnalités qui en parlent quand même aujourd'hui, enfin, en tout cas, qui parlent du fait qu'elles aient ce trouble. T'as l'impression qu'il y a quand même un changement de mentalité, quand même, par rapport euh, à il y a quelques années où déjà, ben voilà, t'es petite et on, on diagnostique même pas ça. On est un peu plus ouvert entre guillemets, même si il euh, y a encore beaucoup de boulot, hein, On est d'accord, mais ouais, euh... <coughs>
0: je pense que euh, les gens qui en parlent et qui se font bien voir euh, sont principalement euh, des Américains, euh, mm. et, et ça c'est très bien, ça c'est trop chouette. Euh, je dis c'est trop chouette pour en fait, la population euh, euh, américaine en, en général, en fait, enfin euh, des États-Unis euh, du moins. Parce que euh, je trouve ça tellement bien en fait qu'eux au moins ils n'aient pas de problème avec ça et qu'eux mmh. au moins ils. ils... Alors il y a plein de trucs sur lesquels ils ne sont pas du tout éduqués et tout ça. On, <rire> ouais. on, en, on le sait tous, hein, les gamines enceintes à 15 ans parce qu'elles n'étaient pas au courant, c'est horrible. Mmh. Mais au moins sur ça, ils sont au courant quoi. Et c'est ça en fait que je trouve euh, fou. C'est ça que je trouve fou aussi avec les États-Unis, c'est qu'ils sont au courant de certains trucs et pas du tout d'autres. Enfin, c'est ouais. vraiment c'est, un, un choc des cultures quand on y pense, mais c'est. Je pense que eux au moins ils sont bien quoi, c'est chouette. Malheureusement nous ici, c'est que vu que c'est tellement peu banalisé que la moindre personne qui va le dire en fait va être euh, lynchée et va être hein, mais c'est un truc qui n'existe pas, c'est un truc qui n'existe que chez les enfants ouais. parce qu'en fait tout ça malheureusement n'est pas encore arrivé euh, avant que des acteurs ou des comédiens ou des ou des, des musiciens ou des artistes ou peu importe avant que des gens commencent à le dévoiler aux États-Unis. En fait, les gens étaient déjà au courant que c'était un trouble, quoi. Mmh. Les gens étaient déjà au courant que ce que ça engendrait, ce que c'était. Ce que Et donc, c'est pour ça, en fait, que ça a donné une vraie, euh, une, une vraie valeur, en fait, à ce que, au, au témoignage que les gens ont eu par après. Je pense que là, ici, en, en Belgique... Euh, le fait de dire ouais je suis TDAH les gens ils vont te regarder ils vont faire c'est quoi moi la plupart ouais. du temps quand j'en parle sur scène les gens ils sont là c'est quoi un TDAH quoi mm -hmm. ou euh, ils vont en fait avoir le truc euh, directement cette espèce de, de vieux cliché que euh, c'est le gamin de 8 ans qui court partout il a une chaussure euh, il a son sac il a à moitié ouvert euh, il a jamais son 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 enfin il a jamais son son livre avec ou ce genre de truc mm -hmm. Non, oui, c'est ça. C'est ce gamin de 8 ans-là qui, qui ressemble à rien. Mais c'est plein d'autres gamins et plein d'autres gamines aussi. Dans, et c'est ça aussi le plus gros problème. C'est ouais. qu'on a tendance à, à mettre ça sur, sur le, sur le comme, quoi comme quoi ce serait un trouble exclusivement masculin. Et c'est ça en fait, où je trouve qu'il y a encore plus une pression chez les personnes et principalement donc chez les femmes euh, qui souffrent du TDAH c'est qu'en fait on, on a déjà la, la pression sociale du enfin j'ai vraiment pas envie de rentrer du tout dans un débat féministe et dans un, dans un monologue féministe mais on a bien, déjà, on a déjà un peu cette, cette charge mentale déjà de mm -hmm. devoir mieux gérer mieux gérer l'administratif, mieux gérer les, les faire les lessives, machin, bidule tout ça, tout ça, et en fait on a un peu ce truc de, alors que moi je vis toute seule mais j'ai un peu ce truc de, je suis une femme je devrais faire t... savoir faire tout ça et tout ça, mm -hmm. et en fait euh, bah, le TDAH il m'impacte dans ces trucs aussi basiques que ça quoi faire la lessive, euh, là je vais pas te mentir j'ai lancé une machine hier j'ai pas été la sortir je vais devoir la relancer aujourd'hui mm -hmm. enfin tu vois je vais devoir la ouais. là je, je ne t'ai pas proposé de, de, de visiter mon appartement parce que mon app ma vaisselle n'est pas faite parce que euh, hier j'ai fait un, une soupe parce que j'ai aucune idée de quoi manger et parce qu'en fait c'est tout ça impacte sur le quotidien quoi hier mmh. j'ai été impacté quasi toutes les heures j'ai été impacté par mon TDAH alors est-ce que c'est parce que aussi j'ai pas j'ai pas pris médicaments et donc du coup je ne me suis pas donné les moyens c'est possible mais il euh, y a vraiment ce truc de c'est c'est tellement pas connu qu'en fait ce n'est pas valorisé quoi mmh. et donc ça c'est très compliqué c'est après je, moi je travaille maintenant là dans l'enseignement c'est trop chouette parce qu'au moins c'est quelque chose qui est clairement reconnu vu qu'on mmh. maintenant on sait et que enfin c'est pas maintenant mais c'est que depuis des années on dit toujours hein, le Tdh uniquement chez les chez les enfants et chez les adolescents Là au moins, moi je suis à fond dedans et, et c'est incroyable parce que j'ai plein d'élèves qui sont TDA et ouais. j'ai plein d'élèves qui sont TDA et j'ai plein d'élèves qui sont TDAH et j'ai plein d'élèves qui, qui sont juste hyper et j'ai plein d... et en fait c'est incroyable parce que ça me permet de, de me sentir en fait un peu plus à ma place quoi ouais. et c'est bizarre parce que je me sens plus maintenant à ma place en, dans une école je me sens plus maintenant ouais. à ma place quand je suis prof qu'à l'époque quand j'étais euh, élève. Parce qu'à l'époque, quand j'étais élève, j'étais tellement pas dans ma place que je ne me faisais pas du tout inclure et mmh. j'ai subi énormément d'harcèlement quand j'étais plus jeune. Parce que t'es pas la même, parce que t'es différente, il y a le physique aussi qui, qui a beaucoup joué, mais il y a, voilà, c'est tout ça, il euh, y, y a eu énormément de harcèlement. Et là maintenant, quand j'y réfléchis, ben, je me dis encore une fois « bah ouais, mais le TDAH explique, ça n'excuse rien, ça n'excuse pas le fait que j'étais harcelée, évidemment ». Ça n'excuse pas non plus mes, les attitudes que j'ai pu avoir quand j'étais plus jeune, mais au moins ça les explique. Et je me dis, si j'avais été diagnostiquée plus tôt, ça aurait peut-être pu aider quelque chose. Ouais. Et d'un côté, bon. Oui, tu peux pas le changer, quoi. Non, ouais, non, c'est ça.
1: Et du coup, tu as l'impression, par contre, de pouvoir aider justement les élèves que tu as en classe, parce que tu t es, es peut-être plus ouverte et tu peux plus les comprendre, en fait. Je pense que après c'est
0: difficile parce qu'un hein, tous les TDH sont différents et ouais. euh, moi j'ai un TDH qui est qui est très combiné, j'ai un j'ai un TDAH qui est vraiment qui est très puissant, on va dire ça comme ça, qui est vraiment très impactant et qui je, je le ressens beaucoup. Euh, et donc c'est difficile parce que d'un côté pour moi c'est tellement le bordel dans ma tête que déjà comprendre une personne normale c'est compliqué mais alors en plus de ouais. ça comprendre quelqu'un qui est aussi ah, oui, oui. qui a aussi un bordel dans sa tête c'est très difficile mais d'un autre côté je pense que ça m'aide pas mal parce que je, je sais que ben euh, voilà au moins je, 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 je sais que ça sert à rien de leur dire euh, 18, 18 ordres enfin 18 consignes euh, mm -hmm. d'un coup à l'oral parce qu'en fait je sais très bien qu'il y en a 4 qui vont me regarder et qui vont dire euh, c'était quoi le premier truc qu'on devait faire Et en fait, moi, je me rends compte quand j'étais à l'école et que... En fait, c'est ça, J'essaie de beaucoup me revoir quand moi j'étais à l'école et voir comment est-ce que les profs interagissaient avec les élèves. Mm -hmm. Et quand il y avait un élève qui... Euh, voilà, le, le prof arrivait en classe, il disait euh, « Alors, vous ouvrez votre livre, vous prenez sa page, machin, on va faire l'exercice, ouais, ouais, machin, ouais. bidule, tout ça. » Et que ça minutes après, il y avait un, y un gamin qui était là « Monsieur, c'est la page, combien qu'il faut prendre ?» Et en fait, t'es là « Mais... Euh, » Oui, mais c'est ben, normal qu'il n'ait pas suivi parce que tu lui as donné 45 mm -hmm. indications à la suite et moi parfois j'ai aussi cette erreur là où parfois aussi j'arrive et, et j'ai dit mon truc et après je me rends compte qu'il y a des élèves qui ne suivent pas et ça me, ça me frustre un petit peu et en fait c'est à nouveau c'est une, une question de, de, de réflexion et de se, en, fin, se remettre en question et de, de à chaque fois donner la, vers, la, meilleure, la meilleure version de, de soi-même et essayer un maximum d'ouvrir son empathie et sa bienveillance et, et essayer de comprendre un maximum les autres mais je pense que je pense que je réussis quand même pas mal, quoi, parce que j'arrive quand même à, à mettre aussi en place des, des, des choses pendant mes cours. J'essaie d'être très visuel. j'essaye mm -hmm. de leur donner des, 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 des techniques ou quoi que ce soit. Des, et j'essaye vraiment de faire en sorte que tout le monde se sente à sa place, du moins. Ouais. Et, euh, et d'autant plus ceux qui ont un TDAH aussi. J'autorise, par exemple, les élèves à, à se mettre debout s'ils si ont besoin vraiment de se mettre debout en, en classe. Il n'y a pas de stress. Pour moi, à partir d'un moment où tu ne commences pas à faire ta gymnastique sportive en classe, il n'y a pas de stress. Tu peux te ouais, mettre debout. Ouais. Pour moi, ça ne va rien changer au fait que tu ne vas pas suivre mon cours donc euh, ou que tu vas suivre mon cours. Ouais. Parce qu'en général, ils suivent. C'est bien, ce sont des bons élèves. <rire> Mais euh, non, je, je pense que je suis un peu ouverte par rapport à ça. J'essaye en tout cas. J j ouais. Et j'espère aussi. J'espère mm -hmm. l'être. Et j'espère que si un jour je ne suis pas agréable avec mes élèves, que... Qui se sentiront en confiance de me dire en oh, mode, Madame, par contre, là, vous n'êtes pas sympa ouais, ou ouais. quoi que ce soit. Et j'espère en tout cas, parce que je pense que c'est le, le, le plus important pour, pour eux, en fait, qu'ils se sentent à l'aise et particulièrement ceux qui ont un TDAH, en fait, mm -hmm. qui ne se sentent pas mis de côté, qui ne se sentent pas euh, considérés comme, comme des handicapés, en ouais. fait, euh, et comme des, comme des débiles. Euh ou peu importe alors qu'en fait non c'est juste qu'ils ont juste besoin d'adaptation quoi
1: ouais, alors que c'est déjà suffisamment dur comme ça quoi oui oui c'est ça et
0: si déjà pour moi c'est difficile j'ose pas imaginer pour eux qui sont mm -hmm. vraiment à fond dedans parce que bon moi je, je dois plus me lever j'ai plus autant d'obligations que ouais, quand j'étais ouais. en secondaire hein. il y a comme aussi toutes ces obligations là euh, la vie avec les parents aussi qui peut pas mal influer, influer aussi sur les émotions et sur comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on va réagir ou quoi que ce soit donc ça c'est vrai que moi je... Je suis déjà un petit peu plus loin, mais je me mmh. revois, en effet. Moi, on, je, donne des, je donne cours à des élèves qui ont entre 13 et 15 ans. Quand je me réimagine entre 13 et 15 ans, je, je me rends compte qu'il y avait déjà beaucoup de trucs qui étaient déjà difficiles. Donc, mmh. si en plus de ça, le cours d'anglais, allez, euh, je suis prof d'anglais, quoi. Si en plus de ça, la prof d'anglais, elle, elle est chiante et elle, elle est désagréable et qu'elle me met mal à l'aise, <rire>
1: ouais.
0: ça va pas aller, quoi. Donc, mmh. j'essaye, j'essaye de moi. J'essaye.
1: Et est-ce que tes élèves savent que tu fais du stand-up à côté Alors, malheureusement, oui. Euh, <rire>
0: malheureusement, oui, parce qu'en en octobre, euh, j'ai joué... Euh, J'ai joué pendant les vacances de Toussaint, euh, qui ne s'appellent plus les vacances de Toussaint, qui s'appellent maintenant les, les vacances d'automne, ouais. je pense. Euh, J'ai joué donc pendant les vacances d'automne euh, fin octobre, début novembre. Et euh, je reviens à l'école après. Et là, je croise dans le, dans le couloir une élève, mais que je n'ai absolument pas. Elle n'est même pas dans ma classe. Fin, je donne cours dans trois classes. Elle n'est même pas dans une des trois. Et elle vient près de moi et elle me dit ah, « euh, Madame Garcia, je vous, ai sur scène, euh, je vous ai vu sur scène pendant ces vacances. » Et j'étais là « Ah, oui. quand ça ?» vous <rire> savoir laquelle, parce qu'il y a des scènes parfois où je dis vraiment des, des choses qu'il ne faut vraiment pas dire devant des enfants de 15 ans. Ah, donc, ouais. euh, et donc j'ai dit « Quand ça ?» Elle me dit « je jeudi, euh, à tel endroit ?» Et j'étais là « et je lui ai dit, ah, c'est gênant. Et elle m'a dit, oui, un petit peu. Oh. Je lui ai dit, ah, ça, c'est pas sympa, par contre. Ça... <rire> et en fait, je me suis rendu compte qu'à partir de ce jour-là et dans les jours d'après, j'ai commençais à avoir beaucoup de visites sur mon profil. Euh, alors, j'ai pas euh, d'application pour commencer à voir et tout ouais, ça. Ouais. Mais en fait, euh, je suis quelqu'un qui est très visuel au niveau des, 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 des pseudos sur Instagram et donc j'ai vraiment j'ai une facilité à, à me rendre compte que telle personne ne me suit pas ou j'ai une enfin vraiment ouais, parce ouais. que j'ai pas non plus énormément d'abonnés donc et en fait je me et puis aussi je voyais des, des likes et qui, qui s'enlevaient vite et je me dis bah c'est dommage j'ai quand même déjà eu la notification et puis j'ai eu le <rire> temps de voir ton nom et donc en fait je savais très bien que c'était une de mes élèves et donc et donc pendant 2 3 jours, je les ai je les ai enfin je ai, pendant ça pendant genre, 48 heures, je les ai pas vus, mes élèves, donc je pouvais rien faire en quelque ouais, sorte, ouais. je les voyais juste venir sur mon profil et je savais rien faire. Et donc euh, je me suis dit que j'allais euh, faire euh, j'allais faire un J ai, j ai, il fallait que je fasse quelque chose par rapport à ça, quoi. En fait, je pouvais pas les laisser parce que bon, si c'est ça, euh, c'est pas parce que, euh, ok, c'est marrant, madame, madame Garcia, elle fait, elle fait des vidéos sur Internet. Mais en fait, c'est que aussi, c'est pas nécessairement votre âge et ce que je dis, j'ai pas nécessairement envie que moi, après, ça me retombe dessus. Oui, et que, oui. Parce que, à nouveau, euh, il faut que vous fassiez la différence entre madame Garcia, qui est prof, et mm -hmm. Oriane Garcia, qui fait du stand-up. C'est pas les deux mêmes personnes, quoi. Ouais, ouais. Donc, c'est normal. Je vais jamais dire des choses en, devant mes élèves, des choses que je vais dire sur scène. Ça, il faut pas, il faut pas mm -hmm. déconner mais euh, j'ai dû un peu euh, j'ai dû rebondir là-dessus et donc je me suis dit il euh, y a un jour où je suis arrivée euh, à l'école et j'avais les trois classes euh, les unes à la suite des autres et pour les trois classes euh, je suis arrivée à l'école et je suis rentrée dans la classe et j'ai fait alors je suis très déçue de vous tous parce que ça fait quoi un mois que je suis votre prof maintenant et c'est que maintenant que vous avez décidé à me, de, de me stalker sur Instagram et Bien donc fait. là il, les trois classes ont à chaque fois eu la même réaction de quoi mais quoi mais... et alors des réactions qui sont vraiment choquées des autres où bon je sais ne fais pas non plus ta choquée je sais que tu as liké hier ouais, sans ouais, faire exprès ouais. une de mes publications et donc il y a vraiment eu ce truc de c'est marrant c'est marrant et euh, je leur ai dit mais bah, ok euh, ok vous savez quoi on va tous ouvrir instagram maintenant vous allez tous aller maintenant sur instagram et après vous fermez tous instagram et on se fait la promesse que vous y retournez plus et ils m'ont dit euh, ils ont trouvé ça très marrant ils ont trouvé ça chouette comme euh, comme comme compromis mm -hmm. et donc ils ont accepté et euh, ils ont accepté et, et ils sont tous allés sur mon profil instagram euh, 35 secondes je leur ai demandé de, de quitter instagram et puis voilà et euh, et a priori, ça fonctionnait bien jusqu'à ici il y a quelques semaines, je... sans faire exprès. À un moment, je regarde comme ça euh, les gens qui ont regardé ma story. Et puis, à un moment, je vois euh, un compte Instagram où je me dis, mais tiens, ce compte Instagram, je sais qui c'est, quoi. Et donc, euh, et donc là, j'ai décidé de mettre de, de step up un petit peu le, la punition. Et donc, euh, je suis arrivée le lendemain à l'école et j'ai dit, bon, bah... On avait un compromis. Normalement, personne n'était censé revenir sur mon Instagram. Mais vu qu'une personne l'a fait, il ben, y aura un exercice côté euh, lundi en première heure. Ouh. Et là, ils ont tous. Euh, madame, madame, c'est dégueulasse, wesh. Euh, madame, madame. Et alors, c'était très marrant parce que c'est une classe de 24 élèves. Il euh, y en avait 23 qui ripostaient. Il y en avait une qui n'a rien dit. Pendant ouais. 10 minutes, elle n'a rien dit. Et en fait, ça se voyait que c'était elle. Et en fait, ils étaient tous tellement euh, dans leur truc de. Madame, c'est dégueulasse, vous n'avez pas le droit. Ben bah, Si, j'ai le droit. Si, j'ai le droit. Je vous préviens en plus. Je je vous préviens trois jours à l'avance. Vous avez tout le week-end pour travailler là-dessus. Donc, euh, je vous préviens. Franchement, je trouve ça même cool de ma part, quoi. Et en fait, c'était tellement marrant, quoi. C et en même temps, euh, ils ont passé l'exercice côté, ils ont tous super bien réussi. Il n'y a personne qui a été pété. Ouais. Et donc en fait, je pense que c'est ça aussi. En fait, c'est leur apprendre des trucs. J'ai pas envie de dire non plus que je suis prof de citoyenneté, mais mmh. euh, je trouve ça marrant, en fait, de, de parfois les inculquer de vrais trucs, parce que je suis pas une vraie prof. J'ai pas. C'est ça. Moi, moi, je suis. J'ai été engagé comme prof parce que ils ont besoin de, de, de gens qui qui parlent anglais pour donner cours d'anglais. Mais moi, je ne suis pas prof, donc je n'ai pas, euh, pas eu les, les formations ou quoi que ce soit. Ouais. Et en fait, moi, je trouve ça... Euh, quand moi, je repense à mes profs d'anglais, euh, je repense à ceux qui suivaient le livre et qui étaient euh, ben, chiants, en fait. Mm -hmm. où Les cours d'anglais étaient chiants. Et je repense euh, à tous mes cours où, où, en fait, non, les profs euh, instauraient, Enfin, il y avait des débats, il y avait des trucs, il y avait des blagues, c'était marrant, il euh, y avait des... On essaye de, 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 de parler d'un truc sur le que vous connaissez et tout ça. Maintenant c'est trop bien. Moi mmh. je donne cours avec des élèves qui ont entre 13 et 15 ans. J'ai à peu près plus de 10 enfin un peu plus de 10 ans que c'est trop bien moi je ouais. connais TikTok je connais Instagram je connais Youtube je, on regarde plein de trucs je suis sûre et certaine que si on compare nos, nos, ce qu'on regarde sur Youtube on regarde les mêmes trucs hein. et en fait ça est trop bien c'est que moi pour, pour mon cours je peux me permettre de faire des blagues déjà parce qu'ils savent que je fais du, du stand-up ouais, donc ouais. ils savent que j'aime bien les blagues des fois c'est marrant parfois mes blagues elles placent parfois ils me trouvent super gênantes et moi ça me <rire> fait tellement rire d'être la prof gênante et qui fait des blagues nulles et qui rigole toute seule devant son tableau j'adore ça quoi mais euh, je me permets aussi ça, de, de parler des trucs qu'ils connaissent. Euh, mmh. Les réseaux sociaux, bah, ça me permet aussi de parler de trucs qui ne sont pas nécessairement bien sur les réseaux sociaux et toujours avoir un lien avec les cours d'anglais. Et en fait, c'est ça que je trouve trop bien, quoi. C'est ça que ouais. je trouve vraiment trop bien. Quand, être prof, pour moi, c'est ça, en fait. C'est pas juste euh, vomir de la matière à des élèves et qui qu doivent, qu doivent la bouffer, quoi. C'est vraiment juste... Mmh. Euh, en tout cas, moi, c'est les cours qui m'ont le plus intéressé. Quand, dans toute ma scolarité, c'est les profs qui sont le plus intéressés et ouais. qui, qui te font passer 50 minutes euh, bien. En fait, t'as envie de revenir au cours d'après, quoi.
1: Mm -hmm. tu, penses à, tu penses à monter un jour sur scène en anglais, à jouer en anglais Je joue déjà en anglais. Ah, excellent. Euh,
0: je joue déjà en anglais. Enfin, j'ai déjà fait plusieurs scènes en anglais. J'ai un petit peu arrêté parce que, justement, avec euh, le diagnostic, euh, le spectacle, ouais. le travail et tout ça, tout ça il y avait un peu de trop de trucs dans ma tête pour que, pour que je continue euh, mais là ici je vais reprendre parce que bah, j'aimerais bien en fait, euh, pouvoir aussi à nouveau faire, faire énormément de scènes en anglais euh, là ici je remonte sur scène en anglais le Kings of Comedy Club va commencer à proposer des plateaux euh, ah, ouais. anglophones Et donc ça, ça va être vraiment cool et euh, c'est Lisa Delmoitier qui, euh, qui, hoste, euh, qui hoste la soirée. Euh, Lisa Delmoitier, une grande humoriste aussi, euh, mmh. très très drôle. Euh, et euh, elle hoste la soirée, il me semble que c'est le 9 février, et le 9 mars. Et moi, en tout cas, je suis sur, sur la line-up du 9 mars, a priori. Donc, euh, donc ouais, c'est chouette aussi. Le stand-up en anglais, C'est pas du tout la même chose, par mmh. contre, je trouve. Ouais. oui. Mes vannes sont les mêmes, mais le delivery n'est pas du tout le même. Mmh. Et, et parfois, les, les, les punchs ou le, la fin d'une blague ne peut vraiment fonctionner en anglais. Et si on essaie de la traduire en français, ça ne va pas du tout mmh. bien donner. Et c'est ça qui est parfois un petit peu compliqué dans, dans l'adaptation. Et au final, je me dis, Oriane, tu as fait des études de traduction et interprétation. Tu es, la meilleure, tu, tu es la meilleure pour pouvoir traduire tes propres textes. <rire> Donc... Euh, voilà, c'est juste, euh, cruse-toi les méninges et fais des bonnes traductions ouais. de tes textes. Mais je pense que ça peut vraiment bien fonctionner. Et c'est tellement chouette, le stand-up en anglais. Ouais. C'est tellement chouette. J'adore regarder aussi du stand-up en anglais. J'adore ça.
1: Excellent. Ouais, surtout, ouais, comme tu disais, vu que ce n'est pas le même stand-up, ça t'ouvre aussi à d'autres choses. Quoi. Je trouve, oui. En fait, ça ouvre à des autres façons de raconter de blagues. Ouais. Mais ça ouvre aussi le, une autre
0: façon de raconter. Enfin, oui, c est, c est, je dis la même chose, mais c'est... Euh, de quoi, de quoi parler déjà et c'est aussi de la façon dont on va amener le, ouais. le, le sujet et la façon dont, dont on va en parler mm -hmm. c'est tellement différent je trouve en anglais et en français vraiment c'est mm -hmm. mais c'est ouais, tellement chouette après de toute façon
1: et ton premier spectacle alors que, que tu es en train de rôder tu penses pouvoir le présenter, euh, présenter le produit fini euh, quand Ouf, alors ça vraiment, euh, ben j'espère, j'espère pouvoir apporter toutes les
0: modifications, les grosses modifications vraiment euh, là ici dans, dans les prochaines représentations. Euh, sachant que la prochaine est le 26 février euh, dimanche 20 euros Kings of Comedy Club <rire> euh, non c'est et j'aimerais bien apporter le plus de modifications le, le plus vite mais, euh, mais là je suis incapable de dire euh, et j'ai pas envie de me mettre une pression par rapport à ça et je pense que je serais de toute façon incapable de mettre une pression parce mm -hmm. que je vais dire euh, ben voilà je vais le faire ça et puis en fait au final ça va pas du tout être fait à ce moment là et donc je vais me sentir encore plus mal de pas l'avoir sorti ouais. à ce moment là mais, euh, mais j'espère vraiment que pour euh, j'espère vraiment que d'ici fin 2023 euh, ça aura fait un an euh, que je l'ai sorti. Donc j'espère qu'il y aura eu à peu près 10 représentations. J'espère vraiment d'ici fin 2023 l'avoir joué 10 fois. Mm -hmm. Et euh, et du coup, ben j'espère d'ici fin 2023 pouvoir arriver euh, au plus proche de du travail que, que j'aimerais faire. Ouais. Après, j'aimerais bien aussi que ce soit même fait avant, si, si c'est possible, bien évidemment. Enfin, si j'y arrive avant, ça me ferait plaisir parce que ne sait-on jamais que le festival d'Avignon m'appelle cette année mm -hmm. avec un spectacle On ne sait jamais.
1: Ne sait un jamais. petit appel. C'est ça. <rire> et il y a d'autres choses que tu aimerais faire, d'autres univers que tu voudrais tenter euh, Série, web-série, euh, théâtre euh... Euh, alors, le théâtre, je pense
0: qu'à l'époque, oui. Euh, là, maintenant, c'est un petit peu moins quelque chose qui me plairait. Mais je pense que là, maintenant, ce qui, ce qui me plairait normalement, c'est ouais, le, le métier euh, d'acting, de comédien. Ouais. Euh, ça me ferait énormément kiffer. Euh, J'ai déjà fait des... Euh, j'ai déjà fait un casting euh, pour une série où finalement euh, je n'ai pas été prise. Euh, euh, C'était triste, mais bon voilà. Euh, non, j'aimerais ai, beaucoup, j'aimerais beaucoup euh, voir en fait ce, ce dont je suis capable ouais. parce que je pense que je suis capable de, de trucs sympas parce que vu que j'ai beaucoup d'émotions, je pense que je peux, je peux en transmettre pas mal et donc j'aimerais bien voir en fait ce, ce dont je suis capable. Euh, sinon j'aimerais bien aussi un peu tester tout ce qui est le milieu euh, de la chronique euh, ah ouais. ce principe, j'adore parler j'adore parler, je parle vite euh, j'adore raconter des histoires, j'aimerais vraiment bien pouvoir euh, faire ça mm -hmm. mais euh, là pour le moment c'est clairement de ma faute, euh, là euh, en question de chronique c'est vraiment à l'humoriste de, de contacter des radios et, euh, et malheureusement j'ai enfin c'est pas malheureusement c'est juste de ma faute, je n'ai encore mm -hmm. jamais euh, pris le temps de contacter des radios ou quoi que ce soit mais c'est J'y pense pour, euh, mmh. pour septembre 2023, éventuellement rentrer, euh, faire une rentrée euh, à la radio en, en septembre 2023.
1: Mmh. Et tu saurais rajouter ça à ton planning, enfin, comme il y a déjà euh, les cours, plus euh, bah, les plateaux, les spectacles, etc. Euh, je pense
0: que tout est combinable. Euh, ça va être compliqué, d'autant plus avec euh, mon, mes, 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 mes difficultés d'organiser les choses. Mais euh, je pense que justement, si, si au final, s'il y a une certaine récurrence et si en fait... Tout a sa place il y a beaucoup plus de, de facilité pour tout enchaîner euh, je pense qu'il y a moyen ouais. après il faut voir les radios euh, à quelle heure c'est c'est vrai que voilà là ici la plupart du temps moi je, je donne cours principalement le matin
1: ouais.
0: mais après euh, voilà c'est vrai que voilà, s'il faut aller à la radio à 7h du matin ben, c'est faisable, mmh. faisable tout est faisable je pense euh, tout est une question d'organisation et parce qu'au final euh, c'est aussi des horaires à voir et, 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 et à accommoder mais euh, mais je pense que ouais, ça, pourrait, ça, pourrait se, ça pourrait se rajouter dedans. Ce serait compliqué. Et... Mais je pense qu'il y a un moment aussi où il faut... Il faut Peut-être que j'ai ça, en fait. Avoir beaucoup pour qu'il y ait un moment où j'ai je... envie vraiment de, de tout organiser et que et tout euh... se passe bien. Et j'en ai vraiment envie. Donc je pense que s'il y a un moment où j'en ai vraiment envie... Là ici, la vie que je vis là maintenant, j'en ai au final vraiment envie. J'adore être prof. J'adore faire du stand-up. Euh, j'adore avoir un copain, donc j'adore euh, vivre un peu toutes ces villas là euh, séparément et les unes un mm -hmm. peu dans les autres et tout ça. J'adore ça et je pense que c'est compliqué par moments, mais au final je suis satisfaite là actuellement comment je suis. Euh, donc, euh, donc je pense qu'il faut juste que, que, que je, oui, que que je m'adapte bien et que je mette tout bien en ordre, mais a priori, euh, a priori ça irait, <rire> j'espère.
1: <rire> tu te vois vivre un jour euh, à 100% de tes projets plutôt artistiques euh, je me vois pas, je me vois pas parce que j'ai aucune. Euh,
0: je suis incapable de, de, de voir, enfin euh, de me projeter dans l'avenir. J'ai énormément de mal avec ça, euh, par manque de confiance en moi, je pense principalement, et aussi parce que j'ai un peu cette, euh, on va dire, ce pessimisme de l'avenir ouais. où je, bah, je, je sais pas vraiment s'il y a vraiment un avenir. Donc, euh, c'est un peu de ça en fait où j'ai un peu du mal euh, à me dire mais en fait est-ce que ça sert vraiment à quelque mm -hmm. chose de commencer à faire des plans sur la comète alors que euh, en fait euh, rien que là il y a certaines choses là, ouais, ça c'est déjà assez compliqué donc franchement je, je sais pas mais j'aimerais évidemment oui je pense que je pense que si je me voyais pas un jour vivre à 100% là-dedans j'aurais pris un temps plein en tant que prof oh j'aurais ouais. pris un temps plein, là ici je, je me suis dit non je me prends un mi-temps pour pouvoir euh... là ici je, je joue ce soir euh... je, dois, je vais jusqu'à loin à 9, je reviens ce soir, je travaille demain à 9h je, je donne cours donc bon après ça va, ça, à 9h ça va mais euh, c'est voilà, j'avais envie de me prendre un mi-temps pour être sûre et certaine d'avoir le temps mm -hmm. et de donner des cours de qualité et euh, pouvoir euh, continuer à écrire et pouvoir euh, me donner Ouais. à fond dans, dans le stand-up. Et là, en tout cas, jusqu'à présent, je travaille euh, en tout cas comme prof depuis, euh, depuis septembre et tout va bien jusqu'à présent. Donc, euh, franchement, je, je m'en sors assez bien.
1: Mm -hmm. tu es fière d'avoir osé lancer ce message à Girmogis qui, finalement, fait qu'aujourd'hui, en fait, tu, bah, comme tu le disais, tu adores tout ce que tu fais Je pense que, ouais, je suis, je suis très fière et je suis très, je suis très satisfaite de moi d'avoir
0: euh, osé d'envoyer ce message. Mais après, je suis surtout euh, très 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 reconnaissante en fait c'est surtout ça c'est beaucoup de reconnaissance euh, de, de j'ai beaucoup de reconnaissance en, pour Muggies, envers Guillermo envers Guillermo je sais pas comment est-ce qu'on dit envers ouais. j'ai beaucoup d'admiration quoi c'est vraiment je, je suis tellement reconnaissante voilà je suis tellement reconnaissante envers lui euh, de m'avoir euh, répondu euh, déjà et en fait de m'avoir aussi un minimum suivi dans mon mm -hmm. parcours parce qu'en fait euh, mais de rien, je lui ai envoyé un message il y, a, il y a quoi Il y a un peu plus de 3 ans, là maintenant, il y a 4 ans, là maintenant, enfin, oui maintenant, ça fait 4 ans, du coup, que je lui ai envoyé un message. Qu'au final, euh, deux ans après, il m'a envoyé des messages pour venir que, que je viens de faire ses ouais. premières parties. Je trouve ça incroyable. Donc, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de reconnaissance envers lui. Euh, et d'un côté, oui, je, je me félicite quand même un petit peu de ce jour-là, euh, si je peux utiliser une expression de ma mère, mettre sorti les doigts du cul et, <rire> euh, et avoir envoyé ce message, quoi parce que euh, vraiment j'y croyais pas et comme je disais à Toto je m'attendais à rien et j'y croyais pas et au final euh, me voici, me voilà mm -hmm. donc euh, donc c'est
1: chouette je vais te poser la dernière question du podcast qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait dans n'importe quel domaine
0: Ouf, dans n'importe quel domaine hum... c'est tellement le genre de question où là dans ma tête ça part dans tous les sens <rire> euh, je pense que qu'est-ce que j'aimerais oser faire et que j'ai jamais fait hum... Je pense partir euh, à l'étranger euh, toute seule. Euh, C'est un truc qui me terrifie. Oh, ça me terrifie. Euh, à l'époque, quand j'ai arrêté mes études, mes parents m'avaient dit « Mais tu ne peux pas partir un petit peu oh, ouais, ouais. Euh, et Essayer de te ressourcer ou quoi ?» J'ai une sœur qui est partie trois mois en Australie. J'ai une autre qui est partie euh, trois mois en Espagne. Et moi, j'étais là. Mais euh, non, euh, j'ai une sœur qui est partie... Enfin Il y en a une qui est partie en Erasmus en Argentine, une autre au Canada... Euh, et moi, ça me, ça me terrifie, quoi. Vraiment, c'est un truc qui me terrifie de, de partir et de, de, de ne rien connaître et de me sentir livré à moi-même. C'est un truc que, que, que j'ai envie, en fait, d'oser un jour. J'ai ouais. envie, envie de me dire au oh, mode, allez, vas-y, fais ça un jour. Mais ça me terrifie. Et je ne sais pas si je le ferai un jour, mais mm -hmm. je, je pense que j'en ai envie de mettre ce défi-là. Génial. Merci. Merci à toi.
1: Merci, Oriane, d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour la suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir, notamment sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, en laissant aussi des commentaires et des étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter Compose. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast via Patreon et Utip, tous les liens sont dans les notes. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.